0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y este es un episodio especial del de podcast de ACH, Religión Pura. Hágame un favor, póngase de pie. Para comenzar vamos a estirarnos. ¿Está conmigo? toque el cielo. Truénese la espalda. También su cuello si quiere, pero asegúrese que sea el suyo. Y ahora vamos a salir de nuestros lugares, por lo menos voltearnos hacia atrás, hacia adelante y usted va a darle un abrazo al que tiene al lado, al que tiene atrás, aunque no lo conozca. ¿Sabe por qué? Dice la escritura que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y si algo necesita el mundo es amor, no un amor que se basa en sentimientos, en sensaciones sino un amor que fluye de un corazón que está conectado con Dios, nuestro Señor, que reconoce a Jesucristo como el Salvador. Y acá hay tantas personas que significan tanto para niños que ustedes ni se imaginan lo mucho que, que significan. Pueden tomar sus lugares. Mire, yo soy bueno para un montón de cosas. Solo presénteme el sufrimiento y me arruino. Yo soy bueno para un montón de cosas. Pídame que ore por un enfermo y primero lloro y después oro. Presénteme a un niño con necesidad y se me apache el corazón. Es más, nosotros queríamos adoptar solo una hija. Ese era el plan. Y resultamos, fuimos por una y resultamos con dos. Imagínense. Dios es tan bueno. Y usted conoce a gente que es tan diferente. Tan diferente en el sentido de que siempre andan con una alegría inexplicable. Siempre tienen ese deseo y esa pasión por servir, incluso a los niños que no merecen eso. Es gente tan paciente, no quiere decir que sea perfecta, pero es gente tan paciente. Y ese algo extraordinario que estas personas tienen, tiene que ver con que han comprendido que es tomar su cruz. Cuando usted comprende lo que es tomar su cruz, todo cambia. Es la diferencia entre el día y la noche, entre un desierto y un oasis. Porque nos dicen, trabajar con niños es fácil. Ay, Señor bendito. Lo que pasa es que no los han escupido. Lo que pasa es que no les han golpeado. Lo que pasa es que no han estado frente a un niño que se desconecta y o el que explota hacia afuera y hace un relajo y un alboroto. Y aquel que usted le habla y canta y baila y hace de todo y dan ganas de, de acariciarle las nalgas con un palo para mover olla de tamales, ¿está conmigo? Comprender que esto tomar Nuestra Cruz lo cambia todo. Juan 19, 16 dice, entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Golgota. Allí lo crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. El significado terrenal de la palabra cruz realmente es muerte. Eso significa la cruz, muerte. Del siglo 6 antes de Cristo al 4 después de Cristo, la cruz fue el instrumento más terrible, agónico y de tortura para la muerte de una persona. Y Jesucristo tuvo esta muerte. El justo murió en la cruz del Calvario, precisamente para darle un significado tan poderoso a la cruz más allá de la muerte. Y este significado espiritual de la cruz es el que sirve de base para comprender lo que es tomar nuestra cruz. Ahora bien, lo que vamos a ver acerca del significado espiritual de la cruz no se aplica a, a todos. Podemos comprenderlo, pero la distancia que hay entre el cerebro y el corazón y responder a un llamado que Dios nos hace, wow, hace la diferencia. Es más, la Biblia dice que no basta con creer en Dios porque hasta los demonios creen y tiemblan. Pero también Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Y precisamente Juan 3.16, usted conoce ese pasaje y lo ha escuchado, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que lo que vamos a leer no basta con creer, porque durante todo el libro de Juan, de principio a fin, no aparece la palabra arrepentimiento. Pero el creer implica no solo creer en Dios, sino entender que yo necesito arrepentirme de mis pecados. Porque yo los veo acá, yo no puedo creer que aquí haya gente mala que alguna vez haya pecado. O sea, yo los veo de verdad, y más con su gafetón y la cara, así de peinaditos. Bueno, yo no me peiné hoy, pero me explico o no. Solo para sondear. ¿Cuántos acá reconocen que son pecadores? No levante su mano. Del lunes para acá, ¿cuántos cometieron un pecado? Quiero sus manos en alto. Wow. Santo Dios. Y nos quejamos de los niños, ¿verdad? Si sí, la cruz fue muerte, pero oiga bien esto, pero nos da vida. La cruz fue muerte, pero nos da vida porque Jesús resucitó y es promesa de resurrección para que el que cree y se arrepiente de sus pecados. Pero no solo esto. La cruz fue castigo. Pero nos da paz. La cruz fue castigo. Pero nos da paz. Porque a través de esa muerte del justo. Dios que se vistió de carne y huesos. Habitó en la tierra. Tentado en todo pero sin pecado. Y que murió en la cruz del Calvario. Para aplacar la ira de Dios. Yo no sé cuántos acá han perdido el control. Al trabajar con sus niños. Pero es bien fácil. Y nuestro Dios dice en la Escritura que es un Dios santo, que es un Dios que es todo ternura, que es compasivo y dice no me complace la muerte del malvado, más bien quiero que se arrepienta de su conducta y viva. Pero a la vez nuestro Dios es santo y su santidad produce una ira hacia el pecado y no creemos que Dios pueda ser así pero cuando un juez justo dicta sentencia a un violador, la gente no lo critica y dice que malo lo aplaude, porque fue justo y cuando digo yo que la cruz fue castigo, pero nos da paz es porque la muerte de Cristo aplacó la ira de Dios, éramos enemigos de él nos reconcilió, la cruz fue odio pero nos da amor no es un amor que siente el novio hoy y mañana dice fíjate que ya no, lo siento mucho, ya no, se acabó no sos tú soy yo está conmigo no, ese es un amor sacrificial en esto conocemos lo que es el amor dice la escritura en que cuando todavía éramos ¿qué? pecadores Cristo Jesús murió por nosotros este amor sacrificial Sí, la cruz fue odio, pero nos da amor, un amor sacrificial. No solo esto, la cruz fue sufrimiento, pero nos da gloria la promesa de la vida eterna. Por eso Pedro decía que los profetas habían anunciado la gracia reservada para nosotros. Sí, y tenían duda, querían conocer eh, a qué se refería esto y a cuáles acontecimientos del Cristo que iba a sufrir y de la gloria que vendría después de estos. Sufrimiento y gloria. ¿Cuál es nuestra gloria a ustedes? La promesa de la vida eterna. El que cree y se arrepiente tiene vida eterna. No solo paz con Dios, vida eterna. Y por último, la cruz fue enemistad, pero nos da reconciliación. Hemos sido declarados justos. Yo le hablaba a un albañil un día en un restaurante. Estaba trabajándonos en la casa, un trabajo que se llevaba sin mucho un mes. Llevaba como tres meses porque se escapaba, porque se ponía a tomar. Lo llevé a un restaurante, almorzamos. Le leí una nota que una amiga había publicado, alcohólica. Y como había conocido al señor, había sido libro del al alcoholismo. Y él decía, sí, 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 sí. Y cuando le digo, mira, lo único que te falta a vos es creer y arrepentirte. Y me dijo, creo, pero no estoy listo. Y nunca estuvo listo. Tiempo después, el papá nos contó que Willy había muerto. La cruz fue enemista, pero nos da reconciliación. Y el que cree y se arrepiente es declarado justo. Y no lo creemos porque es, es tan fácil. ¿Sabe qué me dijo él? Y me lo explicó aún mejor. Me dijo, mire, lo que Dios hizo por medio de Jesús es como que se lo pongan todo a uno en bajada, me dice. No basta con creer. Ahora, ¿qué significa tomar nuestra cruz? Está conmigo. Porque esto va a ser la diferencia entre el día y la noche, entre un desierto y un oasis, en su persona, para la gente que usted sirve, para esos niños que usted sirve. Marcos 8.31 dice, Luego comenzó a enseñarles, el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló, habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. y Oiga lo que dijo. Si alguien quiere ser mi discípulo les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Si alguien quiere ser mi discípulo, tomar la cruz es parte de llegar a ser el discípulo. ¿Está conmigo? Es precisamente eso, dice si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Y algunos ven la cruz como sufrimiento. Sí, la cruz de estas niñas. La cruz, ay, estos niños. Ay, estas tías. O la cruz, ay, y usted menciona todas las organizaciones con las que trabaja. Ay, este juez, o sea, sí está conmigo. Pero eso no es, no, es, no es la cruz, no es un sufrimiento. ¿Sabe qué es la cruz que representa? La cruz representa muerte. Usted tiene que morir a usted. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Que se niegue a sí mismo es morir a nosotros, tomar nuestra cruz y seguirle. Si usted aún no conoce a Jesucristo como el Hijo de Dios que nos salva, que nos transforma y ha visto innumerables testimonios de gente que ha creído y se ha arrepentido. Yo le digo, venga Cristo, Él lo está llamando y no depende de usted. Ay no, pastor, es que si supiera todo lo que yo he hecho. Mira, a mí allá en el pueblo me decían la novia del pueblo. Si supiera todo lo que he hecho yo, pastor, Dios no me puede amar. Yo quiero decirle que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando usted conoce a Cristo y se convierte en un discípulo de Jesús, su vida es otro mundo. Porque ahora ¿quién importa? Dios, Cristo, su Espíritu Santo en nosotros que nos sea como propiedad. Tomar nuestra cruz significa morir a nosotros mismos para seguir a Cristo. Significa morir a nosotros mismos para amar a Dios con todo. Significa morir a nosotros mismos para amar a nuestro prójimo. Le recuerdo lo que leí. La cruz fue muerte pero nos da vida, la cruz fue castigo, pero nos da paz, la cruz fue odio, pero nos da amor, la cruz fue sufrimiento, pero nos da gloria, la cruz fue enemistad, pero nos da reconciliación. Romanos capítulo 5 y versículo 1, oiga esto, y esto es maravilloso, a lo mejor usted nunca lo ha escuchado, oiga bien esto, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, y justificados es ser declarados justos, mediante la fe, que es creer, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter, esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado a la verdad como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor con nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios?, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Lo que usted necesita para trabajar con la niñez, con una pasión como la que Cristo tuvo en obediencia al Padre de venir a redimirnos, pagar el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, es convertirse en un discípulo de Jesús. Y esto no comienza haciendo. No es, ok, ahora voy a ser amoroso. Le va a durar un ratito y se le acabó el amor. Ahora voy a ser perdonador. le va a durar un ratito y se le va a acabar. Esto comienza reconociendo mi incapacidad. De amar, de perdonar, porque yo solo no puedo. Está conmigo. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos de nuestros pecados. Creer en Dios. Y al abrazar su gracia, somos transformados. Hoy venía hablando con una de mis hijas en el carro. Y le digo, mi amor, mira qué fue lo más... ¿Qué fue lo mejor de haber sido adoptada? Y me dice, lo mejor fue tener familia. Lo primero que me dijo fue lo mejor fue dejar el hogar. Tener familia y tener hermanos. ¿Y te llevas bien con ellos? Sí, aunque a veces son algo rabiosos, dice. Y le pregunté, ¿y, cuál, ¿y qué fue lo peor de dejar el hogar? Y me dijo, dejar a mis amigos. Dejar a mis amigos. La adopción nos parte el corazón a todos, porque el que no merecía, merece sin esfuerzo. El que no tenía, ahora tiene sin esfuerzo. Y eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Efesios 1.4 dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado para ser adoptados Dios quiere adoptarle y usted no puede hacer nada está conmigo nada mis hijas no sabían que era San Cristóbal mis hijas no sabían en dónde vivíamos. Mis hijas no sabían ni mi nombre, no nos conocíamos. Y yo soy, me pongo feliz cuando veo las fotos desde que llegaron. Una llegó a los seis años y medio, la otra a los nueve y medio. Pero mire, no puedo ni imaginarme cuando veo las fotos de antes y veo a mi chiquitita sin su papá. ¡Wow! Porque yo digo, pude haber llegado antes. Y fue hasta los seis y medio y nueve y medio que las conocimos. Y cuando llegaron a nuestra casa ustedes, porque uno, pues, sabe que va a ser duro, pero no tan desgraciado como es. Porque no es fácil, está conmigo. Yo estudié, me leí unos libros y todo, decía, ya voy bien preparado. Y cuando llegaron las dos, con un año de diferencia llegaron a la casa y ambas les hicimos la comida favorita que habían pedido y nos sentamos a la mesa se imagina ya nos habíamos visto siete veces ya éramos cuates pero no, no eran ellas no se sentían todavía hijas las senté a la mesa y les dije todo lo que está en esta casa es de ustedes esta casa es suya estos carros son suyos estos perros son suyos. No les dije la realidad de la casa porque estaba hipotecada. Y les pregunté, ¿de quién es esto? De nosotros. Y la segunda pregunta que les hice fue, ¿qué hicieron para venir a ser? unas López García y las dos dijeron nada fueron mis primeros dos hijos mi esposa y yo los que nos hicimos exámenes de SIDA los que nos hicimos exámenes psicológicos recibimos a la trabajadora social ellas no hicieron nada y no ha sido fácil mm. tener una sola llave de un carro y que se desaparezca Y que diga que la tiró a la basura Y el carro es uno que traje para vender Un Mercedes Pero sabe qué? Ni eso le restó nuestro amor Gracias a Dios apareció por ahí ¿Qué hicieron para venir? Y dijeron, nada. Y les dije, eso mismo tienen que hacer para permanecer. Porque de ahora en adelante son hijas para siempre. Y cuando una decía, ¿Y ¿qué pasa si un día me huyo? Andate, mi hija, porque la policía te va a regresar. Porque sos mía para siempre. Aquí dice, sos mía. el Señor quiere adoptarle crea arrepiéntase no necesita hacer nada Él lo hizo todo, Él le buscó y su amor el que hoy cree que tiene no tendrá límite porque va a estar conectado a la fuente inagotable de amor Jesucristo, que el Señor les bendiga muchas gracias este fue un episodio especial de nuestro podcast Religión Pura. Esperamos que nos sintonicen la próxima vez. Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.